1: Bonjour. Hello. Hola. Marhaba Sur le fil. Le podcast d'actu de l'AFP. Des nouvelles choisies pour vous sur notre fil info. Toute la semaine, les épisodes de Sur le fil sont consacrés au procès des attentats du 13 novembre 2015. Sur le fil. Aujourd'hui, et grâce au travail de nos journalistes, Viken Cantarcy, Boris Bosino, Colin Berthier, Chloé Rouverol et Fabien Dallot, on vous livre le récit de la nuit du 13 novembre, au sommet de l'État, du président de la République au procureur de Paris un sujet réalisé par Camille Kaufmann. Tout le monde se souvient de ce qu'il faisait la nuit du 13 novembre 2015, scotché à la télévision ou à son portable, seul ou avec des proches. Cette soirée est ancrée dans la mémoire de beaucoup de gens, y compris dans celle des hauts fonctionnaires. Ce soir-là, François Hollande assiste au match France-Allemagne au Stade de France, là où la première attaque a eu lieu.
2: Je repense à cette première détonation qui nous laisse penser que nous sommes peut-être devant un risque d'attentat ou un attentat lui-même. La deuxième détonation ne me laisse plus de doute. Nous sommes euh, frappés par euh, un acte terroriste, je n'en connais pas encore l'ampleur.
1: Dans la foulée, il appelle le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, dans l'espoir d'obtenir des informations.
3: Le président de la République m'appelle pour me dire je suis au Stade de France, j'ai entendu à l'extérieur des explosions, est-ce qu'il serait possible de se renseigner pour savoir ce qu'il en est Et au moment où je raccroche de cette conversation avec le président de la République, le préfet de police de Paris m'appelle en me disant « il y a eu des explosions à l'extérieur du stade de France, il y a des morts, nous pensons que c'est une attaque ». Et je lui dis « écoutez, je me rends sur place et rejoignez-nous quand
2: vous le pourrez ». Je ne suis pas surpris qu'il y ait des actes de terroristes, je suis surpris de l'ampleur de l'attaque qui nous est portée, de la guerre qui nous est
1: faite. Et cette nuit-là, le ministre de l'Intérieur prend conscience de la vétusté des lois en matière de lutte contre le terrorisme.
3: Lorsque j'arrive Place Beauvau, j'ai une loi qui date de 91. C'est-à-dire que les services de renseignement travaillent sous l'empire d'une loi votée à une époque où il n'y avait ni téléphone portable, ni Internet. Donc au moment où ces attentats se déroulent, le rehaussement des effectifs des services de renseignement est très loin d'être achevé. L'augmentation euh, des budgets a été décidée mais n'a pas encore fait connaître ses effets. Et la loi qui vient d'être votée, qui est déterminante pour l'efficacité de la lutte contre le terrorisme, n'a pas encore vu l'ensemble de ses textes d'application pris.
1: À minuit 15, un conseil des ministres exceptionnels se réunit à l'Elysée. François Hollande, Bernard Cazeneuve, le Premier ministre Manuel Valls et la ministre de la Justice Christiane Taubira se rendent ensuite devant le Bataclan. D'autres fonctionnaires d'État, comme le procureur de Paris, François Mollins, se déplaceront également pour rencontrer les victimes et tenter de comprendre ce qu'il s'est passé.
0: Moi, quand j'arrive, vous euh, me souviendrez toujours, j'ai débarqué euh, devant la, le café de la Bonne Bière, hein, avec, euh, avec ma collègue chargée de communication, les OS, euh, et je me suis trouvé face à un, à un, commis, un, un brigadier du 11e arrondissement qui m'a vu arriver et qui, tout de suite, euh, était, a pris son gilet pare-balles qu'il a enlevé pour me le mettre. Vous voyez, euh, donc c'était une entrée en matière un petit peu, euh, un petit peu brutale. Je vous rappelle qu'il faisait chose ce soir-là. Hein. Donc il y a beaucoup de monde sur les terrasses. Donc c'est des visions euh, dantesques, quoi. Ouais. Tous ces gens euh, couchés euh, sans vie sur les, sur les trottoirs devant les bars. Et puis après, dans le Bataclan, euh, c'est abominable. Et puis des sons. Parce que j'ai vu le Bataclan, mais j'ai aussi écouté toute la bande-son. Parce que tout ça a été enregistré, donc il y a un enregistrement sonore. Donc on entend très bien euh, certains des discours des terroristes, les cris des, des cris des victimes, euh, des, des coups qui ne sont pas par rafale. Hein. C'est vraiment l'exécution du parcours. Et ça, euh, quand on a vu et puis qu après qu'on entend, c'est particulièrement
2: abominable.
1: Ces attaques abominables, François Hollande les qualifie d'actes de guerre qui doivent être jugés par la justice française.
2: — Le procès, il est, il est très important d'abord parce que c'est le procès du terrorisme islamiste, c'est-à-dire d'un terrorisme qui a utilisé euh, l'islam, une religion, pour la dévoyer et pour commettre des actes d'une horreur insupportable. Il est très important pour la pédagogie que ce procès puisse se faire contre le terrorisme islamiste et ce qu'il représente. Et puis bon, le procès il est fait pour, euh, pour que des, des, des hommes, des femmes qui ont commis des actes effroyables puissent... Euh, être sanctionné euh, par une justice démocratique. Parce que c'est aussi ça, ce que nous devons démontrer. C'est qu'ici, nous sommes en démocratie. Il y a des lois, il y a des procès, il y a des tribunaux. Et, et la justice est rendue euh, au nom du peuple français, euh, avec euh, le droit, y compris pour les terroristes, d'avoir des avocats.
1: Sur les 130 jours d'audience prévus, 330 avocats se succéderont dans la salle du procès. 24 sièges leur sont dédiés pour la défense et 42 pour la partie civile. Sur le fil revient demain et pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous. Bonne
2: journée.